0: Acaban de decir que está sin audio. Ahí sí, ya. Ahí sí se escucha. Disculpen. Vuelvo de nuevo. Un minuto. Más tarde de lo que ya había hablado recién. Eh, hoy día partimos a las 8.40, jueves primero de julio. Les estaba comentando que partimos 10 minutos tarde. Les pido disculpas por eso, porque teníamos eh, un problema de conexión con lo que nosotros utilizamos para transmitir la señal a YouTube y finalmente la logramos conectar. Así que con eso pudimos entregarles esta, este live, pero, claro, viene 10 minutos tarde y, bueno, después de un minuto hablando sin que me escuchen, más tarde aún, pero igual, aquí estamos. Yo les voy a recuperar el tiempo que me demoré en partir el día de hoy, pero son temas técnicos que lamentablemente tratamos de controlar al 100%, pero no podemos siempre. De hecho, si ustedes se fijan, este live estaba programado a las 8 de la mañana para partir a las 8.30, pero, bueno, por mucho tiempo que uno le dé de, de espera y todo, etcétera, igual hay cosas que uno no puede controlar. Así que ahí les pido un montón de disculpas por ese atraso, pero igual hoy día yo les vengo a hablar acerca de dos cosas, y eso les estaba comentando. Dos cosas que están pasando en el premercado súper importantes y que tienen que ver con eh, lo que fue la entrega de su reporte trimestral, que es en este sentido Macy's, y también lo que es el reporte de ganancia trimestral de. Eh, C3.ai. Ambas estaban con caídas súper, súper fuertes en el premercado. Y no son caídas chiquititas, por eso están destacadas el día de hoy. Vamos a verlo acá de inmediato. Tenemos por un lado, a ver, déjenme ver acá, C3.ai, que ambas entregaron reportes de ganancias trimestrales. Así que yo las voy a ver de inmediato. Porque el reporte de ganancia trimestral de C3.ai estuvo completamente en línea con lo que nosotros esperábamos. Un buen reporte. Fíjense Logró perder menos de lo que el mercado esperaba y en cuanto a beneficio por acción, superó la estimación del mercado, pero la acción cae casi un 20%. ¿Y cuál es la razón de la caída? ¿Perspectivas? no tiene perspectivas buenas para lo que es el resto del año. Y eso, por supuesto, que afecta a la cotización de la acción. Ustedes saben, una cosa es lo que pasó en el pasado, lo que nos dice que va bien encaminada para poder pasar a entregarnos un beneficio por acción y dejar de entregarnos pérdidas por acción. Pero, por otro lado, si tiene malas perspectivas, entonces, ¿cómo va a poder hacer eso en el corto plazo? Y ahí es donde la acción empieza a decaer. Y, de hecho, ese 3. ahí se está desplomando, este casi 20%, porque la empresa, que es una empresa de inteligencia artificial, pronosticó unas perspectivas de ingresos anuales por debajo de todo lo que el mercado estaba esperando. Cuando nosotros estábamos evaluando de inteligencia artificial, después de lo que nos dijo test eh, NVIDIA, ¿qué es lo que ustedes esperaban? Tener buenas perspectivas para el resto del año. Si NVIDIA está entregando buenas perspectivas para el resto del año, todo el resto de las empresas de inteligencia artificial deberían haber estado más o menos alineadas con eso. Y, lamentablemente, no es así. En este caso, C3.ai entregó unas perspectivas más bajas. Y esta alza que tuvimos durante el día martes, donde subió un 33%, yo les decía, viene para prepararse para la entrega de su reporte trimestral, con lo que nos había entregado como información Nvidia durante el fin de semana, que empujó a todas las empresas ligadas a inteligencia artificial al alza. Pero, claro viene y nos entrega esta perspectiva, se desinfla y finalmente terminamos quedándonos en los mismos niveles que teníamos antes de este gran salto. Es como si no hubiese pasado la información de envidia durante ese día martes en la apertura. Así que no es algo bueno. Hoy día está cotizándose 3 puntos ahí en torno a los 32,15 tras un retroceso de ahora, 19,60%. Por ende, vuelve a reingresar a esta zona en la cual estaba entre los 35 y los 16. Y en cuanto a Macy's, que era otra de las que me estaban preguntando también mucho durante, las últimas horas, la vamos a ver acá. Macy's está hoy día con una caída de un 5%. Está cotizando en 12 dólares con 90 centavos. Lo habíamos hablado durante toda la semana. Yo les decía, sector minorista, el sector minorista está muy presionado. Estamos con líneas de tendencias hacia la baja muy fuertes, con medias móviles muy fuertes también empujando hacia abajo, con rupturas de niveles importantes de soporte. Y, claro, ayer había cerrado en 13,59. Y hoy día tuvimos noticias provenientes desde esta compañía que vuelven a generar presión. Macy's está con este movimiento hacia la baja porque nos entregó previsiones de venta para todo el año que fueron recortadas. ¿En comparación a qué? En comparación a lo que habíamos visto durante la última entrega de su reporte trimestral. Así que todo eso es lo que ha estado pasando, por lo menos en las últimas horas. Y por eso yo quería comentarles acerca de estas dos. Yo sé que también algunos de ustedes han estado hablando muchísimo acerca de otras compañías como, por ejemplo, Salesforce o CRM, que también ha sido una de las que ha sido bastante interesante. Pero antes de pasar a eso, les quiero mencionar también que hay otra compañía. Y, bueno, les dije el precio de premercado. Macy's está en 12,91. El próximo nivel de soporte estaría acá en 12,38 como próximo nivel más importante. Eh, en cuanto a otra compañía que es muy similar, Dollar Tree, Dollar Tree también nos entregó movimientos hoy día muy bajistas. Eh, estaba con una caída importante que ahora ha logrado recuperar. Cae un 1.02%, está cotizando en 113,59. Y, claro, aquí se acopló un poco a los movimientos que estaba teniendo Macy's en ese sentido. Eh, hemos conocido también movimientos importantes de otras compañías, eh, Target, de hecho, lo vamos a ver acá rapidito. Target que venía con una presión fuertísima y que algunos de ustedes también me preguntaron acerca de esa compañía esta semana por lo que iba a ser el reporte de Macy's. Target viene cayendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis jornadas consecutivas en donde acumula un retroceso en total de alrededor de 13,37% y eso nos está dejando con una cotización de mercado en 128,75, cae un 1,67% y eso nos deja por debajo de los 100. 29. ¿Y qué pasó con Target? Bueno, lo que pasa con Macy's no es bueno para el sector en general. Ahí vemos que gran parte de estas empresas que eh, están ligadas o tienen la misma exposición a, una, a un mismo sector de la industria son las que finalmente han estado acarreando a otras empresas con los movimientos de premercado, por lo menos hoy día. Y en el caso de Target, claro que hay un movimiento importante hacia la baja y el eh, Target está con esta caída porque tuvimos también una rebaja de parte de JP Morgan. El banco citó varios factores, entre ellos el debilitamiento del entorno de gasto de los consumidores, las continuas pérdidas de acciones por las recientes controversias y los vientos en contra de la inflación en los supermercados en términos generales. Así que, Atentos ahí con Target porque no se ve que vaya a cambiar de tendencia y con esto empieza incluso a ampliar la caída en búsqueda de los 108.90. Teníamos también noticias de Victoria's Secret, de CSX, de Viva Systems, de Pure Storage, de Dollar General, de CrowdStrike, de Chewy, de eh, Nordstrom, de Salesforce. Voy con Salesforce, las otras me las voy a saltar porque no me preguntan mucho acerca de ellas y bueno, cuando me pregunten ahí las revisaremos, pero no las voy a ver yo porque no me han preguntado, no recuerdo, a ver, Recibido preguntas respecto a eso. Salesforce hoy día cae. Y cae fuertemente, cae alrededor de un 7%. Y aquí hay que prestar atención porque está cotizando en 207,16. Se está quedando justo muy cerquita de esa línea de tendencia alcista que veníamos evaluando desde el 23 de diciembre. Todavía no cambia de tendencia, todavía no hay un quiebre de la condición de mercado actual. Está generando el rompimiento de los 200, no, no, perdón podría llegar a generar el rompimiento de los 205, pero hasta el momento se mantiene por sobre estos niveles a la espera de. Por ende, aquí tenemos la posibilidad de lo siguiente, de ver al precio retrocediendo desde esta línea, buscando estos próximos niveles o generando la ruptura de esa siguiente zona para tratar de ir a buscar los 193,64. Así que, atentos con lo que pasa con Salesforce. Ahora, si se preguntan por qué está con esta caída, bueno, la empresa informó de unos costos de capital superiores a lo previsto y una menor demanda de acuerdos de consultoría en su primer trimestre fiscal. Malos datos, malos datos. Y, por último, si me han preguntado también por Lucid, Lucid el día de hoy está con una caída de alrededor de un 12%. También ahí lo lamento para quienes tengan acciones en el mercado y en exposición en el mercado de vehículos eléctricos porque la acción de Lucid y específicamente en Lucid cae 13,77%. No es una buena noticia, es una caída bastante fuerte, nos está dejando con la cotización de mercado en 6,70. Fíjense que ese es un nivel de soporte que eh, podría tratar de respetar a partir de los mínimos del 25 de abril, pero si lo quiebra, podría llevarnos hacia los 6 dólares eh, como próximo nivel más relevante. ¿Y qué es lo que ha pasado con Lucid? Esta compañía dijo que está recaudando unos mil millones de dólares a través de una nueva, oferta de acciones. Añadió unos 1,800 millones de dólares que van a proceder de una colocación privada con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, que posee alrededor del 60% de la empresa. Es decir, buscando nuevamente recaudar capital para poder seguir operando. Al mercado no le gustó mucho la noticia o genera presión en este caso. Y vamos a ver cómo reacciona después de. Pero si llega a romper los 6,70, podría voy a tratar de ir a buscar los seis como próximo nivel más importante. Y a esto le tenemos que sumar movimientos que se han dado dentro del mercado en general. Tenemos un mercado, una bolsa, un, a Wall Street, operando en territorio mixto. Leves alzas para el Standard Poor's, leves alzas para el Nasdaq, leves alzas para el Russell y caídas para el Dow Jones. Tenemos movimientos de esta índole porque también hoy día se dio a conocer muy tempranito en la mañana, a las ocho y cuarto de la mañana, el cambio del empleo no agrícola ADP en donde teníamos una publicación de 278.000, mucho mejor de lo que el mercado estaba esperando, el mercado esperaba una cifra de 170.000 y terminamos viendo un dato que se parece mucho a la lectura del mes anterior. Y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo quedaron más bajas de lo que el mercado esperaba, y ustedes dicen, claro, pero es más alta que la semana pasada. Bueno, revisemos entonces el dato del promedio móvil de las últimas cuatro de las últimas cuatro semanas. Demos un segundito acá. Porque eso si lo pongo acá en el gráfico, en el calendario económico, perdón. Ahí está. 229,500. En el historial tenemos acá una cifra que ha estado bordeando los 235,000, por lo menos en bastante tiempo. Y si ustedes se fijan, se ha quedado más o menos plano. Por ende, no hay mucha sorpresa proveniente desde este sector en cuanto a solicitudes de desempleo. La productividad no agrícola está en menos 2,1%. Los costos laborales unitarios está, quedaron en 4,2%. Si suben los costos laborales unitarios, ¿qué significa? Podríamos tener también traspaso de esos costos laborales que aumentaron en comparación al mes anterior porque, ojo, el dato aquí está en rojo porque, claro, no llegó al 6,3%. Pero si tú lo, ustedes lo comparan con eh, el 3,2% que tuvimos el mes pasado, subieron los costos laborales. Subieron los costos laborales y eso se puede traspasar hacia el precio final. Y ese traspaso hacia el precio final, finalmente nos podría dejar con lo que tenemos hoy en día, que es una inflación que sigue siendo presionada y que sigue empujando hacia el alza. Y eso le podría entregar mayor presión a la FED para poder seguir subiendo las tasas de interés. De hecho, la probabilidad de ver una próxima alza de tasas de interés que la hemos venido viendo, y yo no me voy a demorar nada en revisar esto, denme un segundo quiero ver si cambió lo que se viene para más adelante, las probabilidades son las siguientes. Fíjense. Fíjense en esto. Y, de hecho, voy a volver acá. Fíjense en esto. El rango actual está entre 500 y 525. Esto ha ido cambiando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo en el último tiempo. Se espera que ahora existe un escenario más probable de una mantención, ahora en junio, de un 71,5%. Pero si nos vamos a revisar lo que se viene para julio, ahora el escenario más probable es que se suba la tasa en 25 puntos base en julio. Aquí en Mercado de Futuros está, bueno, ¿Lo hacen en junio? ¿Lo hacen en julio? ¿No lo hacen? ¿Sí lo hacen? Una, dos, ya no recortan. Antes recortaban tres veces. Fíjense todo lo que ha cambiado. Nosotros hemos seguido esta cifra todos los días desde los últimos dos meses ya ha cambiado un montón. Lo que sí está claro es que gran parte del mercado de futuros ve a lo menos un alza de 25 puntos base, ya sea en junio o en el mes de julio, pero por lo menos una. Y ahora también ya están más de acuerdo con la posibilidad de que no necesariamente tengamos un recorte de la tasa. ¿Por qué? Porque si el mercado laboral sigue estando fuerte, tenemos una inflación que sigue presionando, todavía la economía podría aguantar una política monetaria que siga empujando a sostener todo esto, que significa aplicar una política monetaria más restrictiva sin tener un aterrizaje forzoso. Entonces, atención con eso. Todo eso es lo que está generando estos movimientos dentro del mercado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley sobre el límite de la deuda forjada por el presidente Joe Biden y Kevin McCarthy, que fue el portavoz de la Cámara de Representantes, que impondría restricciones al gasto público hasta las elecciones del año 2024 y evitaría así un impago. Los legisladores de ambos partidos se unieron para aprobar el proyecto de ley, por 314 votos a favor y 117 en contra el día de ayer en la noche. El acuerdo obtuvo el respaldo de dos tercios de los republicanos de la Cámara de Representantes, una importante muestra de confianza para McCarthy. El proyecto de ley recibió finalmente más votos de la minoría demócrata que de la mayoría republicana, un hecho que los críticos conservadores van a utilizar para argumentar que el presidente de la Cámara hizo un mal negocio. Por otro lado, los funcionarios de la Reserva Federal están dando señales de que planean ahora, Después de que nos dijeron, no, nosotros vemos más alzas de tasas de interés. Adivinen qué están diciendo ahora. Estamos planeando mantener las tasas de interés en junio estables. Entonces, claro, estamos finalmente nosotros, los traders, casi que a la deriva de lo que dice o no dice, los miembros de política monetaria de una semana a la otra, porque cambian de una semana a la otra. La semana pasada y antepasada tuvimos una gran cantidad de funcionarios del FOMC diciéndonos, no, nosotros vemos firmemente una próxima alza de tasas de interés, no mantenciones y menos aún recortes. Y ahora nos dicen y nos dan señales de que planean mantener las tasas de interés en junio. Por eso cambió esta probabilidad. Fue por, la, por las declaraciones de los miembros del FOMC. Además, están conservando la opción de subir más en los próximos meses, lo que le resta también importancia al informe mensual de empleo que se va a publicar el día viernes. Básicamente, el non-fan payroll ya pasa a segundo plano. No, no es tan relevante. El gobernador, Philip Jefferson, nominado para ocupar la vicepresidencia y que a menudo se hace eco de las opiniones del presidente Jerome Powell, dijo el día de ayer que saltarse una subida de tasas de interés le daría a los responsables de política monetaria tiempo para poder evaluar los datos, pero no excluiría futuros endurecimientos. Tras estas declaraciones de Jefferson, los traders redujeron todas las probabilidades de una subida de tasas de interés en la reunión que vamos a tener ahora en junio, que parte el 3 y finaliza el 14 de junio con la posibilidad de tener esa alza de tasa, eh, eh, de tener la decisión de la tasa, eh, yo creo que es una señal. Yo creo que es una señal bastante importante y probablemente también está en sintonía con lo que está diciendo eh, en el último tiempo Jerón Powell. Así que yo creo que en ese sentido hay que estar muy atentos porque estamos viendo que está dándose todo este movimiento dentro del mercado. Y, por último, también les quiero mencionar lo siguiente. Tenemos acá a Nvidia, ¿cierto? Que estuvo con un movimiento bastante importante durante las últimas jornadas que llegó hacia los eh, 400 dólares por acción, ¿cierto? Ahora estamos viendo que está con un alza de un 1.05%, está cotizando en 382 dólares con 33 centavos. Sube, pero aquí hay que tener un poquito de ojo porque la caída de más del 5%, que fue la que tuvo el día de ayer envidia Recuerden que NVIDIA cerró ayer con una caída de 5,68%. Eh, esa es la mayor desde el mes de enero. Indica que la subida del 30% impulsada por todas las apuestas que hizo el mercado respecto a inteligencia artificial en los últimos tres días se está topando con la realidad. Y a este retroceso se le suma la empresa de software C3.ai, que hoy día está cayendo casi un 20% en el premercado, por unas perspectivas de venta decepcionantes. La capitalización bursátil de NVIDIA alcanzó brevemente el billón de dólares a principios de esta semana. Las acciones están cotizando 23 veces las ventas estimadas para el año en curso, lo que hace que algunos inversionistas se pregunten si NVIDIA es el, que si NVIDIA ahora está demasiado caro. Y eso lo hablamos el martes de esta semana, lo comentamos con Julián en Top Trades Quincenal. Si se lo perdieron, por favor, vayan y revísenlo para eh, hablar un poquito acerca de esto porque hay muchos que están preguntándose respecto, ¿está muy cara la acción? ¿Realmente tiene buenas perspectivas de ventas para el resto del año? c ahí bajó sus perspectivas. Envidia está empujando hacia arriba las perspectivas. ¿Tiene la fuerza para poder generar nuevos máximos históricos? ¿O viene ahora un respiro y nos termina dejando entre los 360, 400 y después incluso puede evaluar la línea de tendencia alcista tan pronunciada que tiene desde principios de año? Yo les dije, en mi caso personal, yo ahora estoy evaluando la acción. Todavía no, no tengo tanta claridad y por eso cuando me han preguntado respecto al ingreso de nuevas operaciones, Después de alcanzar un máximo histórico, por lo general, por lo general, viene alguna toma de ganancias y zonas de consolidación. La zona recién estaría empezando a tratar de formarse, entregar una opinión sin esa información ya trazada. Yo considero que en ese sentido es un poquito más riesgoso y por eso yo me estoy quedando a la espera de, y lo vengo comentando desde que el precio, logró generar la ruptura de los 300. Claro, con la entrega de su reporte trimestral, empujó con todos los 400. Yo ya consideraba que esta zona era la zona que tenía para este año, que era recuperar gran parte de lo que había perdido el año anterior. Y ahora la pregunta es, tiene más aún para poder seguir hacia arriba? O ya pasó. Recuerden cómo operan los inversionistas institucionales. Recuerden la teoría de Wyckoff. Si no saben que lo que, de qué estoy hablando, vayan y tomen el curso Fundamentos sólidos del Trading. Tómenlo, por favor. ¿Por qué? Porque ahí les enseño respecto a esto y yo creo que ahora se va a venir una zona de consolidación por los grandes movimientos que tuvo. ¿Y por tiene que existir algún pequeño ajuste dentro del mercado entre lo que opinan los traders institucionales y lo que está pasando con el sector retail? Ese curso de fundamentos sólidos del trading, eh, en la descripción de este video encuentran un enlace. Pero igual, si van a nuestra página, www.impresionesytrading.com vayan ahí donde dice Masterclass, ahí lo encuentran. Justo ayer leí eh, a alguien en los comentarios que me preguntaba si tenía que estar preparado para las clases que se van a llevar en vivo el 23 de junio. Sí, la respuesta es sí. Ya que me refiero con estar preparados, tienen que ver las clases grabadas. Por favor, háganlo y no lleguen a las clases en vivo el 23 de junio sin haber visto nada del contenido. Por eso he insistido tanto en que, por favor, lo tomen ya. Estamos a primero de junio, las clases son el 23 de junio, quedan 23 días para poder ver esas 30 horas de clases grabadas y yo sé que muchos de ustedes tienen otras cosas que hacer aparte del trading. Por ende, esto lo tiene que complementar dentro de su rutina y yo creo que sí le van a sacar mucho provecho a esas clases en vivo que se van a desarrollar a partir del 23 de junio. Son dos horas de salas de trading para poner en práctica lo aprendido y seis horas de clases en vivo para poder realizar ejercicios prácticos, resolver dudas, ver nuevas teorías, etcétera. Entonces, por favor, traten de revisar ese curso también. Y para aquellas personas que todavía se preguntan respecto al si pueden inscribirse o no al Trading Day, que también lo vamos a estar desarrollando el 21 de junio, Dos días antes de esas clases en vivo del de, eh, curso de fundamentos sólidos del trading, todavía pueden, tienen hasta el 14 de junio, literalmente les quedan 14 días para registrarse. Si no se registraron antes de esa fecha, bueno, lo siento porque ahí se cierran los registros. Por ende, por favor, si saben de alguien, si ustedes pertenecen a un grupo de traders o lo que sea y creen que esta información les podría servir a gente que está interesada en invertir y que les gustaría invertir con inteligencia artificial, bueno, invítenlos. Invítelos. Para aquellas personas que no tienen idea y que no están tan interesadas, bueno, por favor, no ocupen los puestos. Recuerden que esto lo hacemos de manera presencial en Medellín y transmitido vía streaming para todo el mundo. Así que para que lo tengan súper, pero súper, súper presente. Dicho eso, sigamos hablando acerca de lo que ha estado pasando con el mercado. Yo les hablaba acerca de los datos que se han dado a conocer acá y todo lo que tenemos para el resto de la jornada se viene dentro de 58 minutos más, donde vamos a conocer el PMI manufacturero del ISM, donde vamos a conocer inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional. Internacional de energía, donde vamos a conocer indicador de precios del sector manufacturero, donde vamos a conocer un montón de otros datos que se van a dar junto con declaraciones de Harker, la hoja de balance de la FED y, bueno, lo que se viene para el día de mañana que es el non-fan payroll. Así que hoy día deberíamos tener una jornada, yo diría, relativamente movida. Así que eh, para que lo vayan ahí tomando en consideración. Lo último, antes de irme a los otros mercados y responder las preguntas, porque hoy día partimos tarde, lo sé. Ahí ya les pedí algunas pequeñas disculpas respecto a ese tema. Pero, claro, cuando son temas técnicos, nosotros no los manejamos. Más encima partí el en live y estaba sin audio porque tenía el micrófono muteado. Eso es lo peor, partir un poquito después y más encima con el micrófono muteado, yo hablando sola y nadie escuchándome. ¿Qué es eso? <ríe> pero, bueno, eh, Meta Platforms hoy día, ¿en qué está? A ver. Quiero destacar a Meta, porque Meta también ha sido una de las acciones que, cuando nos entregó una noticia respecto al tema de unir inteligencia artificial con publicidad, yo les dije, dedito para arriba para Meta, me parece súper bien. Y ahora le está saltando competencia. Hay otras empresas que están tratando de hacer lo mismo para poder entregar servicios de marketing digital, incorporando la inteligencia artificial. Y si ustedes se fijan qué es lo que estamos viendo para Meta Platforms, Meta Platforms hoy día está cotizando con un alza de 0,32%, a pesar de lo que están haciendo las otras empresas cotizan 265,49. Esas caídas que vimos ayer lograron darle la vuelta con el resto de la jornada y ahora tenemos al precio cotizando en torno a esos 265,50, siendo uno de los niveles más interesantes. ¿Y por qué estamos hablando de Meta el día de hoy? ¿Por qué la escogí? Porque Meta amenaza con retirar los enlaces de noticias de Facebook, los enlaces de noticias de Instagram en California si sí, los legisladores estatales siguen adelante con la ley de preservación del periodismo de California. La empresa respondió de forma similar después de que se presentara una propuesta relacionada en el Congreso en diciembre, así como en Canadá, y bloqueó, brevemente todos los enlaces de noticias en Australia antes de llegar a un acuerdo con el gobierno de ese país. Entre las enmiendas figuraba una cláusula que estipulaba que las plataformas digitales y los grupos de noticias tendrían que mediar durante dos meses antes de someterse a un arbitraje obligatorio. Y aquí Canberra también acordó tener en cuenta los acuerdos comerciales existentes y avisar a las plataformas digitales con un mes de antelación antes de tomar una decisión definitiva sobre la aplicación de la ley. Entonces, la pregunta que nos queda ahora es, ¿va a volver a ocurrir lo mismo? O no. Pero es una noticia de meta que si ustedes se fijan hay que seguirla. No genera tanto impacto dentro de la acción. La acción sigue teniendo tendencia alcista hasta sobre tres medias móviles y está empujándose arriba en búsqueda de los próximos niveles donde tenemos los 272,70 como uno de los próximos niveles más relevantes. Ahora sí. En cuanto a niveles para el Standard Poor's, no hay mucha novedad. Lo único que yo les voy a decir para hoy día, por favor, presten muchísima atención a los 4,180, que es donde el precio está respetando la línea de tendencia hacia el alza, que si la llega a quebrar por mayor presión bajista, podría llevarnos a los 4,150. El Dow Jones sí que está con una presión más marcada hacia la baja y se aproxima a la media móvil de 200 junto con ese nivel de Fibonacci que está acá. Por ende, si llega a romper ese nivel, podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 32.630. 32, 2,234 para el Dow Jones, hay otros factores que generan más presión. Tenemos algunas empresas ligadas al sector de energía que han perdido mucho terreno durante esta semana por las caídas dentro del precio del petróleo. Eso también ha hecho que en ese sentido no se haya movido al alza como se movió el Nasdaq o el Standard Pulse en su momento. El Nasdaq, por otro lado, Fíjense que las caídas del día de ayer las soportaron bastante bien por sobre los 14,200. Hoy día el precio desde ese punto empuja levemente hacia arriba. No podemos decir que está con un alza porque yo diría que está a la espera de poder ver una vez que se degenere la apertura si realmente llega o no hacia ese próximo nivel en torno a los 14,121 entre los 14,121 y los 14,377, creo que son los niveles más interesantes que hoy día, podrían ponerse en riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos fundamentales dentro de 50 minutos más que son súper importantes que podrían generar movimiento bastante relevante dentro del Nasdaq. El Russell, por otro lado, está hoy día cotizando con un alza de 0,15% y se queda dentro de la zona de congestión entre los 1,820 y 1,720. Para el mercado de Europa, y aquí sí voy a revisar el calendario económico, ventas minoristas de Alemania, mejores que la lectura del mes pasado, no alcanzando la expectativa del mercado, pero igual se agradece que hayan logrado repuntar para poder ver si es que esto le da mayor dinamismo a la economía. En términos anuales, el dato sigue estando en territorio negativo, menos 4,3%. PMI manufacturero de España, 48,4%. ¿Repuntó? No, no repuntó. ¿Y por qué no repuntó? El mes pasado tuvimos 49.0, ahora se, se reportó 48,4. Sigue entregando una presión bajista, estuvo mejor de lo que el mercado esperaba, eso sí, por eso está en verde, pero no es tan bueno porque sigue mostrando que el sector de manufactura se sigue contrayendo. Por eso es súper importante que ustedes cuando analicen el calendario económico miren los datos del de mes anterior. El PMI manufacturero de Italia cayó también, 46,8, 45,9. PMI manufacturero de Francia se mantuvo plano, 45, 45,6, 45,7. Para mí eso es que esté plano. El PMI de manufactura de Alemania cayó de 44,5, 43,2. El PMI de la zona euro, por ende, cae de 45,8, a 44,8. Mal, se sigue contrayendo fuertemente el sector de manufactura dentro de la zona euro. La inflación en la zona euro cayó drásticamente de 7 a 6,1%. Okay. La inflación subyacente en términos mensuales cayó también de 1 a 0,2. En términos anuales cayó de 5,6 a 5,3. Por ende, aquí vemos que hay bastante presión dentro de la inflación hacia la baja, lo que se agradece. Esto podría relajar en cierto grado la postura que tome el Banco Central Europeo con un sector de manufactura tan presionado, entregándonos estas cifras que estamos viendo el día de hoy. Eh, claro que le ponen una alerta, una lucecita de alerta al Banco Central Europeo diciéndole. Ojo, la economía no está tan bien como quizás tú piensas que está. Y además la inflación viene relajando. ¿Es necesaria tanta alza de tasas de interés? Eso es lo que vamos a tener que tratar de dilucidar en la próxima reunión de política monetaria. Pero hoy día el mercado europeo reacciona a partir de lo mismo. El Eurostock 50 detiene la caída por solamente la especulación de que quizás el Banco Central Europeo detiene un poco el ritmo de las alzas. El DAX en Alemania está cotizando con un alza de 0,34% y se está quedando en este momento en torno a los 15,750. A ver si logra dar la vuelta y reingresar a la línea de tendencia alcista. El IBEX de España está con un alza de 0,11% y se queda entre los 9,326, 9,047. El Futsi, no, después vamos al Futsi. el CAC 40 cae 0,36%. No cambió la tendencia hacia la baja. Lo único que sostiene el precio ahora es solo 7,045. Pero de que sigue con tendencia bajista, sigue con tendencia bajista. Y el FTSE del Reino Unido, si miramos acá el calendario económico, hoy día tuvimos datos provenientes desde el Reino Unido. Tuvimos el indicador nationwide de precios de vivienda que ya prácticamente pasa inadvertido porque lo vemos todas las semanas, pero yo voy a resaltar el PMI de manufactura. El PMI de manufactura terminó quedándose en 47,1%. Pasó de 47.8 a 47.1, por ende, no es bueno. Todavía siguen mostrando mayor contracción. Terminó mejor de lo que el mercado esperaba, pero igual es una contracción dentro del sector de manufactura. La concesión de hipotecas cayó. Los préstamos netos a individuos cayeron, podríamos tener en ese sentido quizás menor dinamismo dentro de la economía en el próximo reporte de Producto Interno Bruto. Así que esto también genera presión hacia la baja por parte del Futsi, que hoy día cae 0,06% y opera en torno a 7,457%. En cuanto al mercado de las criptos, tenemos acá el Bitcoin cotizando con un retroceso de 0,93%. Opera entre los 27,638 y los 26,000. Está logrando mantenerse sobre la media móvil de 200 periodos y se queda entre esos 26,900 y los 26,638. Ethereum, como hay mayor aversión al riesgo, también está con una caída de 0,39%. Pero fíjense, no logró reingresar a la zona de los 1,850. Así que está en este momento quedándose Dentro de esa zona, eh, para el resto del mercado, las divisas, ¿qué pasó con el dólar index Para sorpresa de muchos de nosotros, a pesar de los movimientos que se han dado con las, los cambios en las probabilidades en los últimos días, el dólar no logró romper los 104,50. Hoy día, no, 104,70, mejor dicho, 104,70. Hoy día, como vimos que la probabilidad de ver un vez en la próxima reunión de junio cayó, también cae levemente el dólar. Pero como existe la posibilidad de que haya un alza en julio, ahí es donde estamos viendo que tenemos eh, estos movimientos que contienen al precio, donde no lo dejan salir de ahí. Por ende, hoy día, el nivel más importante está en 103,95. El euro dólar tomó un pequeño respiro. ¿Por qué? Porque esto le cae, yo diría que con un poquito como anillo al dedo, pero si al mismo tiempo el Banco Central Europeo tampoco genera mayores alzas de tasas de interés, no tiene justificaciones para poder apreciarse frente al dólar. Y eso es lo que hace que, si bien hoy día se mueva hacia el alza, las alzas estén limitadas a esta línea de tendencia bajista. Por ende, para esta jornada, dentro de los niveles más interesantes que vamos a tener que monitorear, tenemos los 1.074 y la zona de, no, mejor dicho, no, 1.072 que está un poquito más cerquita y los 1.068 78. La libra dólar opera hoy día con un alza de 0,35%. Está generando el rompimiento de los 1.2470. Reingresó a la línea de tendencia hacia el alza y está tratando de tomar ventaja de esta debilidad por parte del dólar. Ahora, fíjense en esto. Ya rompió la línea de tendencia bajista y ya lleva varias jornadas empujando hacia arriba. Yo la voy a tener que eliminar porque ya está completamente obsoleta. Y lo que sí vamos a dejar dentro del gráfico es la línea de tendencia hacia el alza, dentro de la cual está a punto de reingresar. Así que mucha atención también ahí con lo que está pasando porque se ve que el precio está tratando de reingresar hacia esa zona. El dólar frente al yen está con una caída de 0,15% y está operando entre los 139 y los 141. La caída del dólar frente al yen tiene que ver con lo que les acabo de mencionar atentos a cualquier tipo de rompimiento de esa zona de los 139 porque lo que sí está claro es que hoy día estamos con un movimiento bastante marcado hacia la baja, con, esta línea de tendencia alcista que se quebró y ya lleva tres jornadas cerrando por debajo de ella por ende de continuar podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 138 el dólar norteamericano frente al canadiense está cayendo 0,20% y el próximo nivel estaría ahí en torno a los 1.35 con 13 ojo con ese nivel de soporte yo lo considero sumamente relevante tenemos dos medias móviles que convergen justamente en esa zona el australiano frente al dólar norteamericano está en este momento cotizando en torno a los 0.6525, opera entre los 0.6550 y los 0.65. Hay líneas de tendencias hacia la baja, tenemos al precio por debajo de las tres medias móviles, pero el freno que pegó en los 0.65 es importante. Yo no esperaba que tuviéramos esta salida de los miembros de la Reserva Federal diciendo, es probable que mantengamos en junio. Si la semana pasada nos decían que iban a subir, y la anterior nos en que iban a subir. Entonces, ese cambio repentino, fíjense cómo viene a actualizar la perspectiva para el australiano dólar. Porque el australiano dólar venía cayendo por los malos datos provenientes desde China, un sector de manufactura muy, muy presionado. El dato que vimos esta semana de manufactura para China fue malo. Entonces, eso generó presión dentro de la divisa. ¿Por qué? Porque podría significar menor demanda de todos los bienes que produce Australia. Es decir, Australia exportaría menos y eso genera presión para el dólar australiano. Y yo les decía, OK, si se da eso y tenemos mayores probabilidades de ver un alza de tasas de interés en la próxima reunión por buenos datos de mercado laboral, entonces el australiano dólar debería continuar cayendo. Pero no esperaba que saliera un miembro de la Reserva Federal diciendo, es probable que mantengamos la tasa en la reunión de junio y que cambiara drásticamente la probabilidad que veníamos siguiendo desde hace dos semanas de un día para otro. Esas son las cosas que pasan dentro del mercado y que uno tiene que saber rápidamente cómo reaccionar. Por ende, ahora se ve firme el nivel de soporte de los 0.65. Vamos a ver qué es lo que pasa con esa línea de tendencia bajista. Atentos, porque si la llega a quebrar, el precio podría volver a reingresar a esta zona. El dólar neo serandés frente al dólar está con una, Alza de 0,12%. También frenó la caída en torno a estos 0,60. Lo frenó el día de ayer. Hoy día, por lo que les acabo de comentar, también genera este freno importante por parte de esta paridad. Así que tenemos al precio logrando mantenerse sobre ese nivel psicológico. Yo creo que ahí vamos a tener que estar muy atentos con... Eh, lo que está pasando dentro del de mercado. El dólar frente al franco suizo está con una caída de 0,14%. Estamos viendo que el precio no logró continuar con el alza, mantiene el nivel psicológico de los 0,91, pero todavía mantiene tendencia alcista. Así que, por favor, no nos confundamos. El hecho de que hoy día el impulso se detenga no quiere decir que estemos frente a un cambio de tendencia, no. Estamos viendo que el precio no está teniendo la misma consistencia como para poder llegar hacia esos 0,91,31. Tenemos que esperar los datos de manufactura, tenemos que esperar los datos de más manufactura dentro de breve y ver qué es lo que pasa en torno a estas zonas. Pero la tendencia alcista sigue vigente para el dólar franco suizo. El dólar frente al peso mexicano cae 0,41%. Está cotizando entre los 17,70, y 17,52. No logra salir de ahí. Tenemos línea de tendencia bajista todavía. No veo que haya mucho cambio en la condición que venía trayendo. Sí le prestaría mucha atención en el corto plazo, esa pequeña línea de tendencia alcista, que es lo que está limitando una mayor caída para el dólar frente al peso mexicano. El dólar frente al peso. El chileno está en torno a los 810, cae 0,16% y opera entre los 807 y los 815. Tenemos al precio quedándose metido dentro de esa zona. El dólar frente al peso colombiano está en este momento con un retroceso de 0,24%. Está respetando la línea de tendencia bajista. El precio está tratando de ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 4,400. Y fíjense que la ruptura no llegó, pero al mismo tiempo también nos estamos dando cuenta que esta línea de tendencia hacia la baja sigue completamente vigente. Por ende, todavía existe una posibilidad de que el precio retrocede y busque esos 4,400. Hay que estar a la espera de confirmo la ruptura de la línea de tendencia bajista o la ruptura del nivel de soporte. Nos va quedando poco espacio. El dólar frente al sol está hoy día con un alza de 0,19%, pero no hay mucha novedad. Sigue operando entre los 3.70 y los 3.65. Y en cuanto a las materias primas, después de la estrepitosa caída que tuvo el petróleo entre el día miércoles y el día martes, hoy día vemos que hay un pequeño repunte. ¿Qué tenemos como novedades? El petróleo se estabilizó. La posible pausa en las subidas de tasas de interés en Estados Unidos y la aprobación de esta votación crucial sobre el, sobre el proyecto de ley del techo de la deuda de Estados Unidos se vieron contrarrestadas por el informe sobre el aumento de los inventarios en el mayor consumidor de petróleo del mundo. Ayer, los funcionarios de la Reserva Federal sugirieron que las tasas de interés podrían mantenerse en suspenso durante este mes. Fue pues suficiente para poder calmar un poco al mercado. Y, por otro lado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este proyecto de ley que suspende el techo de la deuda pública, mejorando las posibilidades de evitar un desastroso impago. Tuvimos la demanda de China. El mayor importador de petróleo del mundo no generó una buena expectativa necesariamente por otro lado, hubo un aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos y eso influyó negativamente dentro del mercado. Las fuentes del mercado, y aquí citando las cifras del de Instituto Americano del Petróleo o el American Petroleum Institute, más conocido como los inventarios del API, indicaron el día de ayer que los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron en unos 5,2 millones de barriles la semana pasada. Y a esto tenemos que sumar a la incertidumbre por lo que podría ser la próxima reunión de la OPEP y sus aliados, que va a ser el día 4 de junio, entre los que se encuentra Rusia y en donde hemos visto que han existido ciertas confrontaciones entre Arabia Saudí y Rusia respecto a lo que deberían estar haciendo para más adelante. Así que yo creo que ahí hay que prestarle un poquito más de atención a lo que va a pasar durante ese día 4 de junio. Y esto va a ser específicamente el día martes. Seguro Javier, no, el día domingo, perdón, no martes. Seguro Javier les entrega la información el día lunes 5 con actualizaciones respecto al petróleo. El oro, por otro lado. Ah, bueno, y en términos de niveles, porque eso sí me faltó decir. Fíjense que ahora el precio está respirando un poco. Si nos vamos a un gráfico de 15 minutos, yo creo que muchos de ustedes se tendrían que haber dado cuenta ya de que el precio está operando dentro de esta zona. Operando dentro de esa zona desde... El día de ayer a la 1 y cuarto de la tarde. Por ende, los niveles más relevantes de corto plazo son 68, 73, 77, 48. Si genera algún tipo de rompimiento, vamos a saber si va a buscar los 70 o los 64. El oro. El oro está hoy día con un movimiento interesante hacia ¿dónde? Está hoy día con un movimiento interesante hacia el alza. Y digo interesante porque una vez más intenta mantenerse sobre los 1.960. El precio ha logrado quedarse sobre ese nivel. De ahí podría tratar de buscar el próximo nivel de resistencia en torno a los 1.980. Esa media móvil de, dos, de 100 periodos la está, le está sirviendo bastante. Si me voy acá al gráfico de 30 minutos, déjenme mirar esto que está acá. Ya, esto es lo que hay que revisar. 1952, 1972 y al precio quedándose metido dentro de estos dos niveles a la espera de. Así que yo creo que hay que estar muy, muy atentos a ver todo lo que está pasando dentro del mercado para poder definir si logra generar la ruptura de los 1,972 para ir a buscar los 1,980 o ver si es que definitivamente logra generar la ruptura del nivel de soporte que tenemos acá que coincide además en este gráfico de 30 minutos con una media móvil de 200 periodos. Así que todo eso es lo que vamos a tener que estar siguiendo muy de cerca dentro de los próximos minutos. En cuanto a la plata, la plata está hoy día cotizando con los siguientes movimientos similares a los de el oro. La plata está eh, tratando de, y digo similares porque no digamos que el oro está con un alza increíble, no. El oro está en este momento con un alza que es de 0,18%. Y si nosotros revisamos lo que está pasando con la plata, la plata no está con un alza espectacular. Está recién tratando de quedar en territorio positivo. Pero sí ha logrado recuperar terreno perdido en las últimas jornadas y ahora lo que está tratando de hacer es ver la posibilidad de volver a quedarse sobre la línea de tendencia bajista, sobre la media móvil de 100, tratar de romper la resistencia en 23,63 para tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 24. Por ende, sí se ve interesante. A ver si es que logra continuar con el empuje hacia la próxima zona en torno a los 24.093. El cobre, por otro lado, sube 0,41%. Está cotizando en 3.73, entre los 3.73 y los 3.60. El precio se está quedando metido ahí dentro de esa zona. No lo veo necesariamente saliendo de ahí. Yo veo que el precio se está quedando entre estos dos niveles, entre los 3.73 y los 3.60 para el resto de la jornada. Así que eso es lo que ha estado pasando el día de hoy en el premercado. Nos quedan ocho minutitos para poder conocer lo que se viene en cuanto a eh, la apertura, por supuesto, y cómo reacciona el mercado a toda esta cantidad de datos que les acabo de mencionar. Así que yo me voy a ir a revisar las preguntas que yo sé que las tienen ahí esperando hace bastante rato porque las había visto y por ese tema técnico no las podía responder rápido porque, claro, partimos un poquitito más tarde, pero, bueno, se solucionó. Boli nos preguntaba acá por 3M. La vemos de inmediato. Vamos a ver acá 3M y 3M hoy día actualizando porque lo vimos ayer, así que no me voy a demorar mucho en actualizarte los niveles. Hoy día 3M está cotizando en premercado con una caída y está con una caída de 0,11% en 93,21. Yo tengo el nivel de soporte acá en 93,31, pero tengo ese nivel de 93,31 que si tú te fijas en gráfico semanal, está puesto. A lo, a, no al ojo, es un nivel de Fibonacci, un 76.4% de un Fibonacci. Está en el último nivel del retroceso de un Fibonacci y de un Fibonacci que trae desde el 2009. Por ende, Boris, tienes que estar súper atento porque hoy día cae 0,11% y te estaría rompiendo ese nivel de Fibonacci. Si logras cerrar por debajo de ese nivel, la caída te puede llevar hacia los 88 como próximo nivel más importante de soporte. Eh, voy a tomar solamente una pregunta hoy día, Boris, para eh, poder tratar de responder al resto de las personas. Serve me preguntaba aquí el resultado de Macy's, ya lo revisamos, y Dell lo vemos al tiro, porque como ya revisé a Macy's, paso con la siguiente: Dell Technologies. Del Technologies está el día de hoy con un alza de 0,31%. Está cotizando en 44,95%. Y tú preguntas acá respecto a qué pienso que va a pasar en la tarde. Porque hoy día en la tarde, claro, nos entrega su reporte de ganancia trimestral. No creo que diste mucho de lo que nos ha reportado eh, los otros actores de la industria. Hewlett Packard Enterprise nos entregó un mal reporte de ganancia trimestral. Yo la veo muy similar a esa empresa. Dell no considero que sea comparable, por ejemplo, con Apple. Yo creo que Dell en ese sentido es mucho más comparable con HP, con Hewlett-Packard. Eh, y en ese sentido, fíjate que la caída del día de ayer tiene mucho, tiene mucha razón. Gran parte del mercado se preparó para lo que podría ser la próxima entrega que se va a dar hoy día al cierre. Cayó 5,30%. Hoy día en el premercado está cotizando con una pequeña alza y se sigue manteniendo sobre los 44%. Por ende, ¿cuál es el nivel más importante a monitorear? Ese nivel, a ver si es que lo logra mantener hoy día al cierre y ver qué es lo que pasa mañana cuando tengamos la apertura. Porque, insisto, creo que no va a distar mucho de lo que nos entregó como reporte Hewlett Packard Enterprise. Vamos ahora con otra pregunta. Buenos días para Sonia. Ya revisamos a Macy's. José Eduardo Contreras nos preguntaba, ¿cuando aprueban el techo de la deuda, los mercados harán algo? Ya está descontado y entonces, ante la presión inflacional, no podríamos ver un pullback. Buena pregunta. Fíjate que ya el mercado tomó esa información. es Justamente era lo que estábamos comentando. Hoy día el mercado está con estos movimientos porque la presión sigue estando vigente. Si bien los miembros de la FED dijeron el hecho, Dijeron que no van a necesariamente generar un alza en esta próxima reunión y por eso cambiaron las probabilidades, no descartaron próximas alzas más adelante. Hay algunos que prefieren que el alza venga ahora y no más adelante. Personalmente, creo que también preferiría el alza ahora y no más adelante porque más adelante quizás la economía está mucho más presionada y si generan el alza podría generar una presión mayor. Depende. Yo creo que ahí gran parte del mercado está tomando no el tema del techo de la deuda, porque eso ya fue, sino que están hablando acerca de lo que está pasando con, eh, en ese sentido, los movimientos que están dentro del sector tecnológico, en donde no tuvimos grandes movimientos por lo que pasó con C3.ai. Eh, vamos aquí con otra pregunta. Leo nos decía, ¿cómo sigue Salesforce? Ya lo revisamos. Aquí preguntaba Caleb también respecto al eurodólar. Ya lo vimos. Buenos días para Carlos. Buenos días para Roberto. Ya revisamos el oro. Buenos días para María. Buenos días para Hernando. Ya revisamos hace tres puntos ahí. Aquí nos preguntabas por el reporte que no era tan malo. No, el reporte era bueno. Las, per las perspectivas fueron malas. Buenos días para Vanessa. Gracias aquí por los saludos y sí, ahí espero disfrutar ahí en el sur de Chile, en Chiloé también. Sí, voy a estar por todo ese sector el fin de semana. Así que muchas gracias por el saludo. José, a ver, en mi negocio tengo una utilidad neta del 35% mensual después de costos e impuestos. Referente al trading, ¿cómo hacer para pasar de una estrategia que renta 5% mensual al 35% que obtengo del negocio? Uf. A ver, es que de tu negocio, primero, ¿cuánto tiempo te llevó tener ese 35% mensual? Punto número uno. Eh, punto número dos, En el trading, para tener un 35% mensual, consistentemente, se tiene que trabajar bastante. ¿Y sabes qué es lo que se tiene que trabajar bastante? No es solo la estrategia, es más el tema psicológico, el control de las emociones. Cuando tú ya encuentras una estrategia, Luego, para poder aplicarla y que realmente sea consistente, tienes que controlar mucho las emociones. Y, claro, lo que pasa es que, hay meses en los cuales vas a tener algún rendimiento que no es bueno, pero hay otros meses en los cuales vas a tener rendimientos interesantes también. Lo hemos visto en la sala de trading junto a Javier, que yo creo que muchos de ustedes lo siguen. Y yo creo que ahí tienen que estar muy atentos también a ver cómo se generan todas las políticas para poder tratar de llevar ese negocio que hoy en día es consistente, que yo ya le daría, le daría un dedito para arriba. No es fácil lograr la, la consistencia en el trading. Eso yo, si ya lo estás logrando, aunque sea con un 5%, merece todo mi respeto porque no es fácil la consistencia. Luego de eso, empezar a evaluar el porcentaje se ve interesante. ¿Por qué? Porque si tú ya eres consistente y, y te sientes cómodo con esa consistencia, el porcentaje de una forma fácil de poder aumentarlo es manteniendo tu base y al mismo tiempo, eh, generando pequeños aumentos de volumen siempre y cuando no vayan en contra de los resultados finales. Es un estudio más avanzado que hay que realizar, José. Te invito a que nos contactes para que te podamos entregar mayor orientación porque hay formas de hacerlo, pero para eso, insisto, lo primero es lograr la consistencia. Si eso ya lo lograste, el resto se puede tratar de eh, buscar la forma de hacerlo sin generar ningún tipo de cambio en esa consistencia. Buenos días para A. Ah, y, y ahí también viene mi pregunta. Eh, por eso hay muchos que también generan algunos ingresos al mercado que tienen que ver con capitales un poquito más altos en el trading. Porque la consistencia de 5% en términos anuales es bastante interesante. Podría sacar más claro que sí. Pero si tú tienes una base chiquitita, ese 5% no es nada. Y ahí es donde mucha gente dice, bueno, aumento mi base, mantengo mi consistencia, el retorno en dólares es bastante interesante también. Vamos acá con otra pregunta. Maynor me preguntaba por Alibaba. Lo vemos rapidito. Yo creo que nos va a tocar la apertura justo en Alibaba. Alibaba, lo hablamos con Javier, la vemos bajista todavía. El precio no ha cambiado y en este momento cae 0,31%. Sigue operando entre los 78 y los 82. Georgina, buenos días para ti. Buenos días para Andrea. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Buenos días para Antonio. Buenos días para Enrique. ¿Tienen algún convenio con Sikin Alpha para la membresía? Buena pregunta. Eh, dame un segundo. Creo que hay algo, pero no lo sé. A ver, déjame ver. Déjame ver. Estoy buscando porque algo me mencionaron hace un tiempo atrás. Recuerden que esos enlaces están en la descripción de este video. Ustedes saben que yo utilizo Psykin Alpha desde hace mucho tiempo. Eh, y, claro, Hace un año atrás creo que fue que les mencionamos que habíamos logrado eh, generar algún tipo de eh, convenio para que pudieran tener, eh, claro, eh, algún tipo de beneficio, pero no hay rebajas en la membresía. Esto es lo que, esto es lo que había. Antes había eh, una oferta para quienes, utilizando el enlace que tenemos en la descripción de este video, solicitaban una membresía, tenían siete días de prueba gratuita y costaba 99 dólares al año, ¿ya? Ahora, eh, en ese caso, está mucho más alto porque se ha venido utilizando y da una, una prueba gratuita de 14 días. Pero, claro, la membresía subió porque esa oferta que yo, que existía en ese momento, era por tiempo limitado. Y ahora quedó en 239 dólares al año con una prueba gratuita de 14 días. Así que para que ahí lo tengan presente, porque eso es lo que está costando hoy en día Sikin Alpha. No es una... Página de noticias barata, no. De hecho, yo siempre les dije que para poder acceder a la mejor información tienen que tener una membresía de pago. Pero sí tiene muchísima información, muchísima información. O sea, si ustedes van acá a Nvidia, por ejemplo, no solo van a encontrar noticias relacionadas a la compañía, van a encontrar los ratings, financials, earnings, dividendos, valuación, eh, crecimiento, etcétera. Van a tener noticias, van a tener comentarios, pero también van a tener, por ejemplo, los ratings que hay en cuanto a posicionamiento de los analistas de Zikin Alpha, los analistas de Wall Street, los analistas a través de eh, Quant y, por supuesto, los grados de factor, muchísima opinión al respecto que está en este lado y noticias acá. Yo la considero súper buena página. Súper buena página y por eso se las he mencionado porque creo que ahí hay de todo. Es como que se puede encontrar opinión de una gran cantidad de personas. Eso sí, no está en español. No está en español. Vamos ahora con otra pregunta aquí a través del chat. Ya que abrió el mercado, Jorge nos dice acá cómo vemos a ExxonMobil. ExxonMobil ya tuvo su apertura y ExxonMobil cae 0,62%. Veíamos caídas por parte del sector de las materias primas. El petróleo hoy día levemente repuntaba, pero no es suficiente como para que ExxonMobil o Chevron Corporation le den la vuelta a lo que estamos viendo en este momento. Estamos con un movimiento importante hacia la baja y el precio está presionando, tratando de ir a buscar ese próximo nivel en torno a la zona de los 90. Buenos días para Omar. Eh, Omar me preguntaba acá por CH, ya, por Charles Schwab. Está en 53,21. Eh, mira, para esta acción, vamos a ajustar un poquito acá el nivel de soporte a esta zona. Vamos a tomar una línea de tendencia bajista que es esta de acá que yo considero que el precio se está quedando muy tranquilamente dentro de estos dos niveles y con esa pequeña presión hacia la baja. Sí, en las últimas jornadas trató de impulsarse hacia arriba, pero fíjate cómo se vio frenado en la jornada del día viernes en no lograr romper esta línea que trazamos a partir del máximo del 14 de marzo, máximo del 25 de mayo. Después trató de nuevo, el 30 de mayo no lo logró. Ayer con eso definió el movimiento hacia la baja. Descartamos entonces que pueda tratar de ir a buscar los próximos niveles hacia el alza. Dado que rompió ese pequeño impulso hacia el alza que traía de del día 11 de mayo, yo diría que sí, que se ve un poquito más limitada. Y el próximo nivel de soporte lo tenemos ahí en 52. Buenos días para Néstor. Me dice caída en mercados o índices arriba. En este momento, después de la apertura, mercado mixto con solamente el Nasdaq tratando de levantar. Buenos días para Sonia. Nos preguntabas acá por el SPY. El SPY está en este momento cotizando en 417,20. Fue una apertura bajista. Reingresó al rango. Todavía mantiene línea de tendencia hacia el alza, pero de que no está buscando los 424, no los está buscando, por lo menos no por ahora. Buenos días para David. David, nos preguntabas por Q. Rogers Ultra Pro está en 34,62 también. Bueno, el mercado en general, y esto tiene que ver con todos estos ETFs que eh, siguen a los índices, fíjate que no logró romper los 37,68. Terminó quedándose en torno a esa zona y, eh, tiene todavía las líneas de tendencia. Es que esto pasa también con los índices en general. Hemos visto que los índices están logrando mantener las líneas que traían desde antes de lo que se ha dado a conocer en las últimas horas. Pero también es cierto que todos esos índices han tenido un retroceso. Eso se tiene que ver reflejado dentro del SPY, se tiene que ver reflejado dentro del triple Q y también del TQQQ. Vamos ahora con otra pregunta para María. Me preguntaba por qué APP AAP, perdón, está cayendo. Advance Auto Parts. Advance Auto Parts nos entregó un mal reporte de ganancia trimestral durante el día de ayer. Esa fue la razón por la cual tuvo un gran movimiento bajista, entregó malas perspectivas para el resto del año y eso sigue presionando a la acción, sobre todo en momentos en los cuales un mercado accionario está presionado. No solamente cae por lo que está pasando por estos instrumentos, sino que también cae por todo en términos generales. El próximo nivel más importante está acá y eso está en torno a qué, a los 68.00. El precio se queda entre los 68 y los 79 como niveles más relevantes. Verónica nos preguntaba acá, saludos desde Florida. ¿Podrías ver a JD? ¿Crees que se recupere de su caída? Lo vamos a ver acá de inmediato. JD está en este momento cotizando en 33,90, tiene un alza de 3,99%, está dando la vuelta y el precio se está quedando con una línea de tendencia bajista, que es esta que tenemos acá. Eh, el precio está empujando, tratando de ir a buscar el próximo nivel y el próximo nivel está en torno a los 36,40. No la vemos saliendo de ahí, está tratando de quedarse por sobre esa zona a la espera de, yo veo que hay línea de tendencia bajista, veo que hay medias móviles, no veo a estas empresas en China específicamente cambiando de tendencia en el corto plazo. No, yo creo que en ese sentido se están quedando muy calmadamente dentro de estas zonas. Buenos días para Reinaldo. Reinaldo, ¿por qué el Dow Jones lleva cayendo desde hace tres días? Buena pregunta. Por favor, miren esto. Eh, composition Dow Jones 2023. El Dow Jones tiene solamente 30 empresas dentro de su composición, ¿ya? Y si ustedes van a esta página que se las comparto, por favor. Ahí está listado todas las empresas que componen al Dow Jones. Dentro de la composición de estas 30 empresas, si yo miro a simple vista, hay varias empresas que no les han ido bien en el último tiempo. Coca-Cola ha estado cayendo, Johnson ha estado cayendo, Intel ha estado cayendo, McDonald's ha estado cayendo, 3M ha estado cayendo, eh, Caterpillar ha estado cayendo. Tenemos también dentro de la composición... ¿A ah, ¿dónde está? A ver, dame un segundo. Chevron Corporation. ¿Cómo ha estado Chevron Corporation? Cayendo. Hemos visto también dentro de la composición a otras empresas que también han estado presentando caídas. Procter Gamble ha estado cayendo. Nike ha estado cayendo. Las que han estado levantando son, es que, claro, ahí es donde ustedes tienen que mirar la composición del índice. Por eso, el Dow Jones, hay veces que no se mueve igual que el Standard Poor's y el Nasdaq. El Standard Poor's y el Nasdaq son muy parecidos porque el Nasdaq tiene 100 empresas la mayoría ligadas al sector tecnológico, pero también tiene otras que no son 100% tecnológicas. El Standard Poor's, 500 empresas de distintas industrias de Estados Unidos. Por ende, cuando tomamos las, las empresas que están dentro de la composición de, por ejemplo, el Nasdaq, ¿qué empresas tenemos? Tenemos a Tesla. Tesla está aquí dentro del Dow Jones, no está. Si yo busco Tesla, no está se estuvo subiendo esta semana. Eso no ayudó a que subiera el Dow Jones porque no está dentro de la composición. Pero sí hemos visto una gran cantidad de caída de todas las empresas que están acá y son bastante. Entonces, eso es lo que ha estado generando esa presión hacia la baja por parte del Dow Jones. Eh, buenos días para Jaime desde California. Buenos días para Carmen. Buenos días para Jorge. Me preguntabas acá por, esto es Upstart Holding, ¿cierto? Sí, Upstart está hoy día con una caída de 4,55%. Fíjate que después del salto que pegó hace un par de días atrás, lo que está claro es que no logró romper los 30. Eso sí, todavía podría dar la pelea. Hay una línea de tendencia hacia el alza que todavía mantiene. Yo creo que aquí el precio podría tratar de ir a buscar ese nivel en torno a los 30 y, en extensión, tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 40. Buenos días para Cristian. ¿Hay algún fundamental que justifique la caída de ABBV? A ver, déjame ver si hay algún fundamental. Segundito. Sí, hay un fundamental. AstraZeneca anunció su decisión de descontinuar. Esa es la razón. A Seneca. Y, bueno, para quienes se preguntan, ya, Gaby, ¿de dónde sacas la información tan rápido? Bueno, uno de los principales portales que uso es este. Busqué, busqué y apareció de inmediato la noticia que salió hoy día publicada a las 6.48 de la mañana hora de Nueva York, antes de incluso el live que nosotros tenemos. Así que lo que pasa es que yo trato de buscar de distintos lados y tratar de entregarles lo que ustedes más me preguntan. Pero en este caso, AstraZeneca anunció el día de hoy la decisión de interrumpir el programa de fármacos contra enfermedades intestinales dirigido a la terapia en investigación para la que se había asociado con AVI. Y, claro, si se discontinúa eso, esa asociación también queda en veremos. Eh, recuerden que ahí se eh, está viendo que, en este caso, y, de hecho, déjenme verlo en la noticia porque había un punto súper importante que es este. Eh, AstraZeneca había adquirido todos los derechos del Brassicumab. Y el Brassicumab es eh, la terapia que se llevaba a cabo con AVI. Y lo interesante de esto es que, claro, AstraZeneca había adquirido todos los derechos de Brasicumab cuando Allergan y Avi se desprendieron del candidato como parte de un acuerdo de compra de 63 mil millones de dólares en el año 2020. Entonces, claro, el hecho de que ahora AstraZeneca venga y anuncie que no va a continuar con este programa, no es una buena noticia para AVI. Esa es la razón. Está cayendo, está cotizando de 132,90. El próximo nivel de soporte, vamos a eliminar todo lo que teníamos acá dentro del gráfico y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar un Fibonacci desde el mínimo que tuvimos acá, el máximo que tuvimos acá y el precio se ha estado quedando en este momento sobre el 61.8% del Fibonacci y de generar algún tipo de rompimiento, el precio podría tratar de ir a buscar el próximo nivel de soporte en torno a los 128 y en extensión tratar de ir a buscar los 122. Vamos, ahora con otra pregunta. Brian, muchas gracias ahí por el like. Buenos días para María. Me preguntabas por SQM si va a seguir cayendo. Buena pregunta. ¿Cómo le ha ido a las empresas ligadas a los vehículos eléctricos? No tan bien. Eso tiene que ver con que hay menor demanda de litio. Los malos datos provenientes desde China, del sector de manufactura, hablan de una economía resentida. Y una economía resentida que no demanda vehículos eléctricos significa menor demanda de litio. Y eso es lo que hace que, en este caso, estas mineras ligadas al litio también sientan esa presión hacia la baja. Eh, ahora, en cuanto a tu pregunta, si va a seguir cayendo. aquí hay un nivel de soporte súper importante que está en 63,50? Depende de eso. Si lo respeta, da la vuelta. Si no, podría continuar cayendo hacia los 60. Buenos días para K-Pop, buenos días para Esteban, buenos días para Daniel, que me preguntabas acá por el euro frente al dólar neozelandés. El euro frente al dólar neozelandés está en este momento en 1.77 con 63. Fíjate, lo hablamos ayer, 1.7852 ha sido uno de los niveles más importantes a monitorear y como también hay mucha especulación de que no necesariamente el Banco Central Europeo va a generar una próxima alza de tasas de interés en su reunión por los malos datos que está presentando la economía de la zona euro y al mismo tiempo por una caída en la inflación, es eso genera una pequeña detención del alza por parte del euro. Buenos días para Manuel. Ya hablamos de Alibaba. Eh, vamos aquí con otras preguntitas. Me salto ahí todo lo que me dijeron que no me escuchaba. Gracias por todos esos datos. Igual, Los veo acá. Eh, ya revisamos Murat, australiano dólar. Eh, aquí, Obier, decía AMD, me hizo perder dinero ayer. Lo siento mucho. AMD el día de hoy. Vamos a ver en qué está. Tranquilita. Tranquilita, fíjate que está respetando ese nivel de los 116. Comunidad Crash, ¿por qué cayó el Litecoin y ha vuelto a subir? Buena pregunta. Litecoin está con un alza de 2,37%. Sigue estando dentro de la misma zona que la habíamos dejado. Eso es entre los 95 y los 86. No la he visto salir de ahí. Y lo interesante que tiene el Litecoin, por lo menos ahora mismo, es esta línea de tendencia hacia el alza que la viene respetando bastante bien y está tratando de buscar la ruptura de esos 95%. Buenos días, con, eh, buenos días para Jorge desde Guatemala. Muchas gracias a Joel por los saludos. Baja auto. A ver. Baja. Aquí está, mira. Hoy, esto es primera vez que me preguntan por, estas, por esta acción. Bajaj Auto. Y es, eh, si usted, es que por eso me llama la atención, porque si ustedes se fijan, aquí estamos hablando de una acción que no, no, es, muy, muy, no es muy común que me pregunten por ella. Por eso, por eso me llamó la atención. Eh, estamos hablando de, ¿cómo decirlo? Eh, estamos hablando de una empresa que, Está, por supuesto, porque el nombre así lo dice, está en este caso eh, eh, ligada a la industria del automóvil, pero es de la India. Y creo que no muchas veces me preguntan por este tipo de acciones, por eso me sorprendió, pero vamos a darle una vuelta. De todas maneras que sí. A ver, Bajaj Auto eh, trae tendencia alcista desde hace muchísimo tiempo. Se pegó una caída bien fea acá en la pandemia, pero fíjate que ha logrado repuntar, pero espectacularmente. ¿Qué vehículos está produciendo? No lo sé. Me gustaría investigar un poquito más al respecto. Eh, había una línea de resistencia importante por los dos máximos que se habían alcanzado acá y logró quebrar. Si uno traza una extensión de Fibonacci desde este mínimo a este máximo a este mínimo, rompió ya el nivel de el... 61.8% de esa extensión de Fibonacci. Súper interesante, con tendencia alcista de todas maneras. Se ve que el precio está tratando de empujar hacia el alza. Mira, oye, ¿sabes qué? Muy bien esto que está pasando eh, para aquellas personas que no lo tenían presente. Y creo que, ¿sabes qué? Me está gustando una idea que estoy eh, evaluando. Porque el, la, la India, Está repuntando bastante. Está repuntando bastante. No todo el mundo eh, permite operar en este mercado. Hay algunos que permiten operar dentro de este mercado. Se ve interesante porque si rompe los 4,665, podría buscar los 4,800 como próximo nivel y de ahí los 4,963. El live que teníamos en los días jueves que se llamaba Mercado Chileno. Ahora se va a llamar mercados emergentes, en donde vamos a tocar diferentes mercados emergentes. Vamos a hablar acerca, por supuesto, que del mercado chileno porque es un mercado emergente. Tenemos mercado emergente también a Colombia. Tenemos mercado emergente también a México. Tenemos mer mercado emergente a, varias, a varios países de Latinoamérica, por ejemplo. Y, bueno, de vez en cuando quizás hablar un poquitito de la India no, no debería ser malo. Es un mercado emergente también. Entonces, por eso, por eso lo tomé en consideración. Interesante. Súper bien va. Va con línea de tendencia alcista. Atento a los 4,665. A ver si va a buscar el próximo nivel en torno a los 4,800. Francisco, ya hablamos de Lucid. Lillian, ya hablamos de M. Gracias ahí por el like 126. Eh, Daniel nos preguntaba por X. Lo veo acá de inmediato. United States Steel está hoy día cotizando con una caída de un 1,63% y está buscando el próximo soporte en 20. No hay cambio para United States Steel. Esto pasó con Caterpillar, con 3M, con gran parte de estas empresas que han tenido un retroceso bastante importante con el acuerdo del techo de la deuda. También se limita lo que veníamos comentando, posibles eh, nuevos contratos que se adjudiquen por mayor gasto proveniente desde el gobierno. Entonces, claro, ahí se genera eh, esta presión hacia la baja. Y tenemos en este momento el precio buscando los 20. Buenos días acá por Betina. Ya hablamos acerca de Salesforce. Luis, me preguntabas por Costco. Lo vemos de inmediato. Costco Wholesale Corporation está hoy día cotizando todavía, todavía en esta zona. Esto es lo que prima para Costco. Vamos a olvidarnos un poco de las líneas de tendencia. Porque lo que prima para Costco en este momento, bueno, esa la voy a dejar porque es importante. Pero lo que prima para Costco es esta formación entre los 511 y los 480. Fíjate que a la mitad tienes las tres medias móviles, 50, 100 y 200. El precio se está quedando metido ahí entre medio de todo esto que estamos viendo acá. Buen día para Sheila, buen día para José Luis. Me preguntabas acá por NQ. Seguiré corrigiendo hacia abajo hasta el 50 del FIB buscando liquidez de ahí hasta la SM de 200 H1 para seguir al alza, a ver hasta la media móvil de 200. Esto está acá en 14100. Hay una línea de tendencia bajista que se ve firme dentro de esta zona. El próximo nivel de soporte está aquí y una línea de tendencia hacia la baja que es esta que tenemos acá. Depende. Depende del nivel de ruptura. Si rompe los 14,241, creo que sí existe la posibilidad de que vaya a buscar esa media móvil de 200. Pero dependemos de la ruptura del nivel de soporte que acabo de dejar trazado ahí. Eh, o bien, ayer me preguntabas por AMD. Mira, ayer tuviste caídas de parte de AMD. Ayer tuviste caídas por parte de NVIDIA. Ayer tuviste caídas por parte de C3.AI. Ayer tuviste caída por parte de todo ese sector en general. Eso fue lo que terminó repercutiendo directamente en AMD. No era que existiera una noticia en específico de parte de AMD, sino que estuvo ese sentimiento generalizado dentro de todas estas compañías que te acabo de mencionar. Jenny preguntaba si consideraba si podía seguir cayendo el Dow Jones. Y la respuesta es sí. Sí, porque mira lo que está haciendo en gráficos de una hora. Se aproxima rápidamente hacia este nivel. Y si lo quiebra, claro que podría continuar con la caída, porque la línea de tendencia bajista en gráficos de una hora es bastante pronunciada, está ahí. Vamos acá con otras preguntitas que no hayamos visto ya. Sandra me preguntaba por T, me he saltado algunas porque ya las revisamos. ATT está hoy día cotizando en, déjame ir al gráfico diario. 15,68. La línea de tendencias bajista sigue completamente vigente. Por ende, el respiro que tuvimos de las últimas tres jornadas, al parecer, estaría ya llegando un poquito a su fin. No se ve que esté buscando generar el quiebre de la línea de tendencia bajista y tampoco está, respet y tampoco está rompiendo los 15,90. Por el contrario, lo está respetando como resistencia. Y voy con las últimas preguntas de hoy día. Aquí yo nos preguntaba por Micron Technology. Micron Technology está en este momento cotizando en 68,82. Y fíjate que esta acción tiene una línea de tendencia alcista que está ahí. Tenemos esto que está acá, que es hacia la baja. Claro que sí. Yo voy a trazar un Fibonacci desde esta, de este mínimo a este máximo. Lo vamos a cambiar de color a uno morado. Y fíjate que, claro, el precio se está moviendo entre los 67, 65, 69, 56. Y yo lo veo súper cómodo ahí, por lo menos para esta jornada. Y la última pregunta que voy a ver el día de hoy es para Edwin, que me está preguntando por Apple. Apple hoy día sube 0,05%. Tenemos líneas de tendencias hacia el alza que siguen completamente vigentes al precio. Hoy día, sin tanto impulso para buscar los 182,50, esa es una realidad. Pero sí se mantiene muy firme entre los 176 y la zona de los 182,50. ¿Cómo abrió Apple? Apple al alza. Meta sube un 1,22%. Alphabet sube un 1,16%, pero sigue estando exactamente igual dentro de esta zona entre los 120 y 126. Amazon cae levemente 0,04% y opera entre la zona de los 118 y los 122,50. Tesla cae un 2%. Y se queda entre la zona de los 202 y los 192. Microsoft cae 0,13%. Sigue con tendencias alcistas y está tratando de mantenerse sobre los 3,28. Moderna cae un 1,02%. Está buscando los 124. Chevron cae 0,11%. Está a punto de romper los 150. Ojo con Chevron. ExxonMobil está cayendo y va en búsqueda de los 99. Netflix sube un 1,01%. está buscando la ruptura de los 400, American Airlines cae 0,95% y se queda entre los 15,14 y los 14,56, Norwegian cae 0,54% y no logra romper los 15,12, Disney cae 0,82% y está buscando los 86, Bank of America cae un 1,19% y como próximo nivel tendríamos el nivel de 20, de 27%. Al pemar le cae 0,81%. Está buscando esos 190. NVIDIA sube 2,39%. Y en este caso, para NVIDIA, lo que vamos a dejar es la zona de los 4,20 y el nivel de soporte en 3,75%. De hecho, si quieren, ¿saben qué? Tomemos el mínimo y el máximo que existió después del gap. Eso es 367.420. AMD está con una caída de 0,43% respetando los 115,84. Y en cuanto a los índices, todos están hoy día con movimientos bajistas atentos con la línea de tendencia alcista para el Standard Poor's, atentos para el Dow Jones con el nivel de los 32,640. El Nasdaq es el único que está con una leve alza. Pero, ojo, que si retoma las caídas podría buscar los 14,121. Y el Russell cae 0,38% tratando de ir a buscar esos 1,720. Con eso me voy despidiendo. Muchas gracias a todos por compartir el día de hoy en este live de premercado americano. Espero que tengan una excelente jornada de trading y nos vemos a las 11 en alerta Forex. No se lo pierdan, por favor. Y a todos los que nos están viendo por primera vez, suscríbanse, denle click a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes. Y no se olviden que viene el Trading Day el 21 de junio. Las inscripciones son hasta el 14. Vayan y regístrense ya. Es un seminario gratuito. Vamos a hablar de cómo. Utilizar la inteligencia artificial en el trading. Les vamos a entregar una guía de diseño de estrategia y también seis oportunidades de trading para el tercer trimestre de este año. Con eso me despido, que espero que a todos estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.